0: Paz do Senhor Jesus, queridos amigos e irmãos, a missão é ajudar. Mais uma vez, é um enorme prazer estar com vocês. Mais um culto da família. E é, antes de entrar aqui na mensagem, eu estava. Essa semana eu vi um, um comentário do Reverendo John Rittenbaum, da, da Igreja Beniana, lá dos Estados Unidos. Ele fez um comentário assim bastante interessante. Isso me fez meditar um pouquinho. A respeito nisso que nós vamos tratar hoje E ouvindo aqui as palavras do Jó Eu fico bem à vontade para falar sobre isso Porque, na verdade, nós vamos dar uma continuidade Naquilo que falamos um pouco na parte da manhã No Salmo número 11 Isso que ouvimos agora do irmão Jó também, né? Porque uma coisa liga a outra Tenho certeza, mais do que nunca Que o Espírito Santo, ele quer completar a obra A obra também agora através da minha vida. E o comentário do reverendo John Ritenbaugh ele falou o seguinte, olha, é, por que existe recompensa? Por que as recompensas existem? Porque não tem sentido ter objetivo sem recompensa. E realmente, eu me tem um pouquinho, só nessa frase que ele disse, né, não tem o menor sentido. E ele fez uma, fez uma comparação bastante interessante, quando o Senhor Jesus, lá no Evangelho de João, no capítulo 8, fala a respeito das pessoas não conseguirem ouvir a voz de Jesus Cristo. E Jesus fala, olha, sabe por que vocês não me ouvem? Porque eh, as minhas palavras não habitam em vocês, porque vocês não são filhos do meu pai. Vocês não são filhos do meu pai, e vocês querem fazer a vontade do vosso pai. Quando ele diz que aquelas pessoas que não conseguem ouvi-lo, são as pessoas que querem fazer a vontade do diabo. E o reverendo de Orritembao, ele fez uma... Colocação muito pesada, muito pesada, mas tem todo sentido. E ele diz assim, é por isso que muitas pessoas não conseguem odiar o diabo. Veja bem, é, é natural que as pessoas não gostem do diabo no sentido... Não, que tem uma certa antipatia pela ideia, ainda mais do cristão. Né? O cristão ele realmente rejeita o diabo. Isso é uma coisa. Agora, odiar o diabo, odiar de verdade, odiar mesmo, ter ódio pelo diabo, né? é, exige... Uma meditação, uma compreensão no que diz respeito à recompensa da nossa vida. A essência da nossa vida. Por que eu vivo? Qual a razão de viver? Se a razão de viver, como disse o apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, se eu não me engano, versículo 19, se a razão da vida está só nessa vida, então nós somos as mais infelizes de todas as criaturas perdendo tempo com uma fé espiritual que não tem menor sentido, mas como a nossa fé não se baseia simplesmente naquilo que nós vamos escolher aqui e agora então a nossa fé está fortalecida na verdade plena do evangelho e da obra do Senhor Jesus Cristo para mim e para você e isso faz com que nós tenhamos então que colocar numa balança o nosso amor por Deus, a nossa dedicação em viver a palavra de Deus e também o nosso ódio pela recompensa oferecida pelo diabo. Quero que você abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, famoso capítulo 8, muito conhecido. Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 12, diz assim a palavra do Senhor. Assim, pois, irmãos, somos... Devedores não a carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vireis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o Espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas... Recebestes o Espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Amém? Vamos fazer uma breve oração? Amado e glorioso Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, Senhor, nós nos rendemos diante de Ti, de coração, e cremos, Senhor, que o Teu Espírito Santo vai completar essa mensagem que já foi iniciada, que o Teu Espírito Santo vai trazer revelação através agora dessa mensagem, para que todos nós saiamos nessa noite, Senhor, edificados, confortados, consolados, encorajados, corrigidos dentro do Seu plano, dentro da Sua vontade, para que a Palavra Viva cumpra em nós o Teu querer, Senhor, para que haja fruto para a Tua glória, em nome de Jesus. Queridos, esse texto, se nós pegarmos desde o começo ali do que o apóstolo Paulo está falando, é no capítulo 8, né? o capítulo 8 começa falando a respeito exatamente de andar pelo Espírito e andar na carne, quando nós não temos alguma uma certa intimidade, maturidade espiritual, a gente pode ficar meio perdido, do que Paulo está falando, Paulo está falando que Aqueles que andam na carne, o que significa andar na carne? O que significa buscar as coisas da carne? O que significa andar no espírito? Por quê? Paulo não está dizendo aqui, olha, pare de trabalhar, pare de buscar uh, seus objetivos na vida, pare de pensar em coisas uh, materiais. Não, ele não está dizendo isso. Ele está falando de prioridade. O apóstolo Paulo está falando de prioridade e mostrando que nós vivemos nessa carne, nós ainda estamos aqui nessa carne e é natural que nós venhamos a buscar de Deus as nossas necessidades. Veja bem a diferença. Eu busco de Deus. Ele disse ali no versículo 15 que nós não recebemos o espírito de temor, não temos mais que ter medo. Não existe mais razão para viver com medo. Não existe mais razão para viver escravizado pelas coisas do mundo e pelo medo do mundo. Porque nós recebemos o Espírito de adoção. Fomos adotados por meio da obra de Cristo Jesus como filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, ele diz ali, pelo Espírito clamamos, papai querido, papai, né? E se somos filhos, somos herdeiros co-herdeiros com Cristo. Quando nós pensamos em herança do, no plano natural e nós temos alguma herança para receber, isso, no, quando realmente temos né, uma boa herança para receber, isso realmente já traz assim, um, certo, um certo conforto quando nós temos. Agora, o que o apóstolo Paulo está afirmando que são as palavras do Senhor Jesus Cristo, que são as promessas de Deus desde o Antigo Testamento e que nós encontramos isso definido lá na frente no Apocalipse, no capítulo 21. Nós encontramos que realmente todo aquele que crê em Cristo Jesus e permanece, persevera, na videira, firme, como galho frutífero, ramo frutífero, vai herdar o reino eterno. Queridos, aí entra a questão fundamental para mim e para você, que se chama fé. Qual é a utilidade da fé? Qual é o papel da fé? Nesse contexto todo Quando eu digo, eu creio, eu tenho fé em Deus Eu tenho fé exatamente no quê? No que está baseada a minha fé? A maior, parte, a maior parte dos cristãos vai dizer assim oh, Eu tenho fé que Deus vai me ajudar, que eu vou fazer isso, que vai acontecer aquilo Como o nosso irmão Jó falou aqui Tudo bem, isso é fé mas, é, antes de mais nada, Deus, ele decretou, ele declarou pela palavra dele no que eu devo crer. De manhã, quando eu falei do salmo número 11, nós falamos sobre a revelação pessoal, a revelação particular. Daqui a pouco eu vou entrar nisso. Mas, é, veja bem, a palavra do Senhor, lá em Isaías, por exemplo, Isaías 55, o Senhor diz o seguinte, porque... Os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos, e os meus caminhos mais altos que os meus, os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim também os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Aí ele fala assim, porque a minha palavra né, é como a chuva e a neve versículo 10 do capítulo 55, assim como a chuva e a neve descem do céu para regar a terra, para dar semente ao que e pão ao que tem fome, assim será a palavra que sai da minha boca, ela prosperará para a qual eu a enviei, ela não vai falhar, ela vai produzir aquilo, o propósito que eu determinei, que ela cumpra na terra, a palavra, então ele deu a palavra, e a palavra, a, a, eu, onde eu devo estar depositada a minha fé A palavra garante Por aquele que criou o universo Aquele que é meu pai e seu pai Aquele que não mente, aquele que não muda Garante que isso vai acontecer Então a palavra está dizendo assim ó, Você é herdeiro do reino Sabe que é, quando as pessoas ouvem Esse tipo de mensagem ou é, é, vamos, vamos colocar aqui como você está ouvindo agora? Você está ouvindo uma mensagem, uma pregação, e eu estou dizendo que você é herdeiro. As pessoas elas dão aquela coçadinha assim, como eu fiz agora aqui na orelha, assim, né? Ah, é herdeiro, não consegue imaginar o que significa isso, qual o peso disso. Não existe uma motivação, uma empolgação. Não existe, não consegue pensar, qual, qual é realmente a minha recompensa? Não, eu sou herdeiro do reino, eu vou pegar um pedaço da igreja, é isso? Como é que é o negócio? Alguns anjos vão, vão trabalhar para mim? Não conseguem entender. Não consegue dimensionar o que significa isso. O apóstolo Paulo fala, ali no, no versículo 18, nós lemos. Ele está dizendo, eu tenho certeza, eu tenho convicção, de que os sofrimentos do tempo presente não têm comparação com a glória que vai ser revelada em nós, quando tudo terminar, quando o Senhor Jesus Cristo voltar e nós entrarmos para o reino milenar, ok? Então Paulo está dizendo, olha, o sofrimento não importa o que você passa, tem um pagamento, desde que você, se, você permaneça fiel na palavra do Senhor, desde que você não vacile, desde que você cumpra exatamente o plano e o propósito e ande em obediência, então tudo bem, então e, e, isso vai te trazer a sofrimento. Por que vai trazer sofrimento? Por causa, não, 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 eu nem precisaria pensar, nem precisaria pensar num, no caso de uma perseguição, no caso de, é, do anticristo, do diabo aprontar um monte de coisa, não, não, não. O sofrimento já parte do princípio de que eu tenho que lutar contra a minha própria carne, porque a minha carne ela está atrás de uma recompensa chamada prazer desse mundo. E quando eu falo em prazer, eu não estou falando especificamente naqueles pecados mais horrorosos e terríveis que dão prazer à carne, não. Quando eu falo em viver por causa do por exemplo, avareza, ela não é, é avareza não é um pecado escandaloso, não é um pecado escandaloso você não, não olha para as pessoas andando, é, andando na rua e diz olha lá, olha lá o avarento, olha olha só que coisa terrível, que coisa feia, olha o que ele está fazendo ele está atrás de dinheiro, ninguém fala uma coisa dessa para o avarento, certo? mas o avarento está buscando o que? ele está buscando dinheiro ele está atrás, ele, a vida dele se resume em buscar dinheiro e por que ele quer dinheiro? porque o dinheiro dá poder para que ele realize as coisas que ele tem prazer, veja a vareza é, é um dos grandes pecados... Que vai levar a pessoa para o inferno... Cobiça... Você pode também da mesma forma... Olhar para as pessoas andando para lá e para cá na rua... E você não sabe o que elas estão cobiçando... Ok? O João estava falando aqui... Ó, é, a pessoa tem uma bicicleta que é uma moto... Tem uma moto que é um carro... Tem um carro que é o melhor... E, a pessoa está sempre cobiçando... cobiçando, cobiçando, cobiçando. E de um, de um ponto de vista natural... Muitas vezes a gente nem pode dizer que isso realmente se caracteriza como um pecado. Mas como um processo natural da vida. Mas em algumas situações não, ela se torna um pecado. Principalmente quando isso domina o nosso coração. Então, entenda isso. A questão de viver pelo Espírito e viver pela carne já vai me trazer um conflito, já vai me trazer angústia, já vai me trazer sofrimento. E é por isso que eu tenho que aprender a colocar numa balança... E entender realmente como eu estou vivendo. Eu estou vivendo pela carne. Porque aqueles que se inclinam para a carne. Eles não conseguem obedecer a Deus. Apenas aqueles que são guiados. Você ouviu. Os que são guiados pelo Espírito de Deus. Os que são guiados pelo Espírito de Deus. Vão alcançar a recompensa que Deus tem para eles. E aí eu, eu não... Eh, limito a recompensa à herança eterna, não, não, por quê? Aí sim nós vamos entrar naquilo que nós falamos de manhã no Salmo Número 11, queridos, no Salmo 11, como eu não vou tratar aqui dele profundamente, só vou lembrar a essência, a essência é quando Davi está falando a respeito de uma revelação pessoal para a minha vida aqui e agora, uma, uma revelação que eu só alcanço se eu ando no Espírito, eu somente sei se eu estou andando no propósito que Deus tem para a minha vida aqui e agora, se eu tenho uma revelação pessoal, eu tenho a revelação geral, opa, eu estou andando pelos mandamentos... É, eu leio o sermão do monte Procuro corrigir a minha vida De vez em quando, sempre eu vou dar uma desviada Dar uma pecada né? É natural, a nossa carne não tem jeito ela, ela não vai se converter totalmente Eu me arrependo, volto uh, O Espírito Santo vai me ensinando Vou corrigir, maravilha, essa é a revelação geral E é assim que eu devo andar Frutificando como um rão frutífero até o final Perfeito Tranquilo Eu pergunto, é suficiente para a sua vida? Se você disser que é, eu quero te parabenizar e dizer... Se prepara, porque Jesus deve estar pertinho de te levar para o céu. Porque não é suficiente. Evidentemente que não é suficiente. Todos nós almejamos alguma coisa. Enquanto nós estamos na Terra, nós almejamos alguma coisa... Ainda que seja espiritual. Ainda que seja espiritual. Eu vou dar um exemplo para você entender. Pode não ser o seu caso. Eu acho que talvez você nunca tenha pensado nisso. Mas pode ser o caso... É, de alguém olha, puxa eu, eu gostaria hoje quase não se fala nisso né é, ah puxa mas eu estou orando, eu gostaria muito que o Senhor me batizasse com o dom de falar em línguas né? puxa eu gostaria de falar em mistérios com Deus, eu gostaria de receber esse dom porque eu vejo na Bíblia que ele é importante para a minha vida espiritual e tal né e você está buscando uma coisa espiritual, mas Enquanto você está aqui, alguma coisa você está buscando Seja espiritual Agora se você está buscando também Nós olhamos para a palavra de Deus E não podemos ignorar algumas pessoas não, Alguma não, a maioria das pessoas A maioria das pessoas Ouça isso, vai trazer conforto para o seu coração A maioria das pessoas vai permanecer no trabalho secular E Deus vai abençoá-las desde que elas estejam comprometidas com o reino desde que elas saibam como se comprometer com o reino financeiramente sim, eu estou falando que vai agradar não que você, a maioria não gosta né, de, de contribuir né? mas todo aquele que tem uma revelação do Espírito Santo, que conhece a palavra de Deus não tem pesar, não tem dor no coração em contribuir De jeito nenhum, ele contribui com toda a tranquilidade ele tem prazer em cooperar com a obra. Ele sabe, ele sabe onde está colocando. Ele está semeando no reino de Deus na expectativa que o reino cresça para alcançar a alma. Hã? Ele não está negociando com Deus. eu oh, estou dando dinheiro aqui. Eu quero mais e mais mas Não, não, não. Se, ele, se, se você faz isso, está tudo errado. Né? Ah, eu estou dando dinheiro porque eu quero que Deus me dê mais. Não. Isso está completamente errado. Isso não é bíblico isso não é Bíblia, seu o seu dizimo, seu primicílio, não importa, seu dou esmola, não importa como o dinheiro vai a trabalhar a partir da minha vida, quais são as minhas obras, eu faço com o coração alegre, sabendo que eu estou glorificando o nome de Deus a partir da minha vida, eu trabalho e Ele me abençoa, e parte disso volta para o reino, é aplicado de alguma forma, para servir as pessoas, para testemunhar do amor de Deus, então a maioria das pessoas, a maioria das pessoas foram chamadas para isso, Deus quer abençoar a maioria dos cristãos que estão trabalhando, Deus quer que eles entendam isso e que eles pratiquem isso com alegria, com paz no coração, e são muitos que rejeitam, não, de forma alguma, não, não pode ir. E, tá, e por isso vive uma série de dificuldades, porque não flui, não flui o plano e o propósito de Deus, a revelação pessoal. A revelação pessoal. Por quê? Poxa, ó, óbvio, é uma coisa óbvia. Veja se não é óbvio isso. Pare e pense. Você serve ao reino de Deus. Você serve ao Senhor Jesus Cristo e você permanece aqui. Você, está com, você permanece no corpo físico e você é espiritual. E o que manda, o que deve governar a sua vida é espiritual. E você tem um trabalho secular. Se você tem um trabalho secular e a obra do Senhor é totalmente contra qualquer forma de egoísmo, evidentemente que o seu dinheiro vai ter que tocar pessoas. De alguma forma. Isso me parece óbvio. Bastante óbvio. E se o dinheiro vai tocar pessoas, eu preciso então ter a revelação da palavra no meu coração e saber realmente, olha, não é que é... é, é de Deus isso. Eu, 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 como cristão, tenho que fazer isso com alegria, porque o dinheiro não é meu. O próprio Deus, que não precisa de um centavo... O próprio Deus me abençoou para que eu tenha liberalidade, como está lá em Romanos capítulo 8, a liberalidade de abençoar, de transmitir, de levar adiante. Tá? Em 2 Coríntios capítulo 8, capítulo 8 capítulo 9, eu devo pegar da minha sementeira e semear com alegria. Agora, eu tenho que ter paz no coração, isso não pode ser feito mecanicamente. Não, isso não é mecanicamente, eu preciso que a palavra seja revelada, a palavra que é a revelação geral, a palavra seja revelada, e eu preciso de uma revelação pessoal. Eu preciso que o Espírito Santo, aquele que me guia, conforme Romanos 8, capítulo 12, o versículo 12 que nós lemos, quem me guia é o Espírito Santo e Ele vai pegar na minha mão e vai me revelar, é por aqui, esse é o caminho, esse é o caminho, participe com as bênçãos de Deus sobre a sua vida, e abençoe, e transmita o amor de Deus adiante, flua o amor de Deus também na sua vida financeira, então eu peguei esse exemplo para você entender, que é uma questão óbvia, eu permaneço nessa terra, eu estou aqui nessa terra, e se eu tenho um trabalho secular, obviamente que isso não é só para mim, não pode ser, não tem sentido, Deus me abençoar para que tudo fique comigo, não tem a menor sentido, isso não é cristianismo, nunca foi, nunca foi, pode olhar, é, todo o Novo Testamento, as palavras do Senhor Jesus Cristo, né? e você vai ver que não é cristianismo, não, não, o cristianismo também exige, exige, que eu tenha revelação sobre a minha atividade, sobre os meus planos, sobre os objetivos, sobre a recompensa que vem pela minha mão e que o Senhor vai multiplicar. Eu não estou aqui pregando prosperidade financeira que você vai ficar milionário. Não, 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 não. você não precisa ficar milionário. Você vai ter provisão, porque essa é a garantia do Senhor. E você tem que, todos nós, temos que ter o coração generoso e independente independente do quanto eu ah, mas eu ganho pouco. Não, 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 ninguém ganha pouco. Ninguém ganha pouco. Nenhum cristão ganha pouco. Todo cristão ganha aquilo que Deus determinou que você tem que ganhar. Ah, mas está pouco. Ah, bom, aí você conversa. Se você está achando que está pouco, conversa com o Senhor para ver se você não está usando dinheiro de forma errada. Para ver se você não está administrando mal. Ok? Para ver se você, ao invés de realmente aplicar do jeito certo pela revelação pessoal que ele tem para a sua vida, você não está aí, mesmo sem contra a sua vontade, entregando dinheiro aí para o diabo de várias formas, né? Várias formas. E uma das formas que eu já cansei de dizer várias vezes, né? É pagando juros para cartão de crédito, né? Pagando juros para cartão e dando aí pro o capeta aí a vontade, aí juros para o cartão de crédito, tá bom? Bom, mas isso aí é com você. Vai orar a Deus conversa porque isso é revelação pessoal. Você não encontra nenhuma informação sobre cartão de credo da Bíblia. Você não tem essa informação. Você não tem informação, uma informação clara. Aí você precisa orar. Você precisa pegar os livros do Antigo Testamento, os livros do Novo Testamento, meditar e entender o que, é que o Senhor está falando. Entender exatamente o que o Senhor está falando, recompensa é muito importante, a recompensa vai te motivar, a recompensa vai te motivar, mas você precisa usar a fé, a fé não é, a Deus vai me ajudar não, a fé é a fé na palavra, o que a palavra diz que eu devo fazer, eu que sou guiado pelo Espírito de Deus, como eu devo me conduzir, não entendi, orem, queridos, é muito importante é muito importante entender que isso faz parte da verdade da vida cristã, não fique esperando uma palavra revelada que eu, um profeta um missionário, alguém vai de repente falar, pronto está solucionado minha vida, não está o máximo que você vai ter aí, é um vislumbre é um, um pequeno relâmpago que pode começar a abrir a sua mente e o seu coração para a realidade da sua vida. Quando você tem essa revelação, significa que ele está te atraindo para um relacionamento pessoal, para que você tenha intimidade com a palavra, que você busque a palavra, para que você tenha intimidade de uma vida de oração. Porque é o que vai te dar paz... Sabe o que vai acontecer se você não tiver vida de oração? Hoje você está ouvindo essa mensagem. E você pode dizer, ah, entendi, ah, perfeito, ah, bacana. Mas se amanhã você não tiver vida de oração, amanhã você está procurando outra mensagem. E na terça-feira mais uma, e na quarta outra, na quinta outra, olha só. Domingo que vem você já, você já se desviou completamente dessa mensagem que você está ouvindo hoje. Você vai ouvindo, 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 você não sabe nem mais o que fazer, porque é tanta mensagem da tua cabeça, mensagem de Deus. Pessoas de Deus podem estar falando para você, mas se nenhuma delas, nenhuma delas, você levar ao lugar de oração, a meditação da palavra, a comunhão com o Espírito Santo, isso não vai ser regado, essa semente não vai ser regada, ela não tem como frutificar, ela vai se perder, ela vai se perder, você pega a semente e você precisa regar até ela começar a formar a raiz. E você vai cultivando até que ela frutifique. É assim que funciona. Não importa a área da sua vida. A recompensa é o fruto. E o fruto você só vai obter se você cultivar. De novo, que Isaías uh, escreveu, capítulo 55. A minha palavra é ou: assim como a chuva e a neve descem da terra para uh, molhar o chão e dar semente ao que semeia, e pão ao que tem fome, assim será a palavra que sai da minha boca, uma semente. Uma semente que eu pego, que eu coloco na terra, e ela precisa frutificar um processo na minha vida, ela precisa entrar no meu coração, é um processo na minha vida. E a recompensa, veja bem, quando eu ando pela carne, eu realmente estou com os olhos abertos e seduzido por tudo aquilo que quer me desviar da verdade, do plano da minha vida. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso, que o diabo sempre vai apresentar uma proposta, um plano B. Sempre. Porque Paulo fala que eu terei angústias e eu disse que eu não preciso nem da ajuda do diabo. Exatamente por isso. A minha carne vai desejar. O meu espírito vai dizer, espera e ore. Veja se isso é de Deus. Seja prudente. Essa é essa operação do Espírito Santo. O Espírito Santo ele vai te levar a meditar. Ele vai conduzir o seu espírito a fazer um julgamento é isso que Deus tem para a minha vida? A resposta vem do Senhor, e você vai meditar, ok? Então, uma vez que você aprende a viver dessa forma, os seus olhos não, vai, não vão mais te seduzir, o que vai te seduzir é a oração, o que vai te seduzir, puxa, será que isso é de Deus? Eu vou orar porque, se for de Deus, é certeza que deu certo. Você vai ter o prazer de vencer, sempre. Você não vai ter o desprazer da derrota por cair na armadilha do diabo. Você não vai ter o desprazer de ser enlaçado pelo desejo e de a cobiça da própria carne como o Tiago escreve lá na carta dele, no capítulo 1, né? que o problema, o nosso problema, é, é, nós podemos dizer, olha, a Deus me tentou com o pecado de forma alguma, Deus não, te, não tenta ninguém pelo pecado, mas uma vez que a cobiça entrou no meu coração, eu dei lugar a ela, o que aconteceu, dela veio a concupiscência e se tornou o pecado, eu deixei meu coração se seduzir, Agora, voltando, eu preciso do exercício prático para entender a recompensa. Se não é de Deus, não me interessa. Queridos, qualquer um de nós gostaria de ter amanhã cedo 10 milhões de dólares na conta. Mas qualquer cristão prudente, consciente da palavra de Deus, só gostaria desses 10 milhões se fosse da parte do Senhor, se for do diabo nem cem milhões... nem um bilhão de dólares... nem um realzinho... nada nos interessa... se for da parte do diabo... E como é que eu vou saber? como é que eu vou ter certeza? queridos... o Espírito Santo de Deus foi colocado em nós... para não vivemos... atemorizados... eu não preciso ter medo... meu pai é pai de verdade... Deus é pai de verdade... Ainda que Ele me permita passar dificuldade, Ele permite, Ele realmente muitas vezes prova o nosso coração, é para nos aprovar, é para que a gente saiba confiar, é para que a fé cresça, porque a palavra dEle veio. A palavra dEle veio para me fortalecer, para me encorajar, a me apegar a Ele, por meio da palavra, por meio da oração, por meio de um relacionamento pessoal e íntimo com o meu pai. Não é ficar procurando no YouTube todo dia uma pregação. Isso só vai deixar você maluco, doido, por não saber mais o que ouvir, mais o que seguir, não sabe mais o que é verdade. Queridos, imagine se a geração dos apóstolos lá no primeiro século dependesse de internet. Se nem Bíblia eles tinham. Eles... Poucos deles tiveram contato com os rolos do Antigo Testamento, pouquíssimos deles. Talvez dos apóstolos Paulo. Talvez não, Paulo teve. Paulo com certeza o apóstolo Paulo teve. Os outros, provavelmente nenhum deles. Teve contato pessoal, manuseou um dos rolos, porque é documento altamente sagrado, ninguém chegava perto daqueles rolos de nenhum a não ser os rabinos. Não tinha energia elétrica, não tinha nada. O, o, o que eles faziam? Oravam, 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 ouviam a palavra, meditavam na palavra e oravam. E essa tecnologia é, permanece ativa. Essa tecnologia permanece infalível, infalível. Aliás, eu quero até dizer para vocês, ela é tão poderosa, tão poderosa, que se você se acostumar com ela, você vai esquecer do YouTube. Certo? Que vez Não, eu uso o YouTube. Eu uso, eu aprendo muita coisa no YouTube. Tem os mestres né, que, que eu ouço. Sim, sim, eu ouço o YouTube. Mas nada do que eu ouço, eu ouço sem levar a oração. Certo? Nada do que eu ouço, eu ouço sem levar a oração. Não é simplesmente, ou eu quero, eu, eu quero informação. Ah, onde é que está uma coisa para mudar a minha vida? Não, não, não. Deus tem grandes homens espalhados pelo mundo, né? que podem nos ajudar muito a entender algumas passagens bíblicas, mas eu preciso levar a oração, a oração é indispensável, a intimidade com o Espírito Santo ela é indispensável, a meditação no que a palavra está falando, regar a palavra, cultivar a palavra até que ela frutifique, isso nunca mudou, isso sempre foi do Antigo Testamento... No Novo Testamento... E vai continuar no Reino Milenar... Depois que Jesus voltar... Depois que Jesus voltar, pastor... Depois que Jesus voltar... A palavra dele vai permanecer reinando... Até o final do Reino Milenar... Nós teremos que ainda meditar... Bastante na palavra... Porque nós vamos reinar com Cristo... Durante o milênio... E cuidar de pessoas... É, e na eternidade a palavra permanece, porque a gente já não vai pecar mais, tá? Mas é outro estoque, ok? Mas veja, eu, eu preciso, eu necessito de revelação pessoal sobre a recompensa. Eu não posso ter os olhos fixados na recompensa que o diabo está oferecendo, eu não posso ter o coração. Fixado na recompensa... que eu espero obter... segundo os desejos da minha carne... de forma alguma... porque eu me torno inimigo de Deus... há uma recompensa... que Deus tem... todos os dias para a minha vida... há um plano... uma revelação pessoal que Deus tem... todos os dias para a minha vida... recompensa... coisas boas... de novo... o Espírito Santo... veio habitar em você para que você não tenha mais medo do amanhã, se você ainda não tem, ou se você ainda, não, vou colocar assim, né, se você não tem ainda a fé suficiente, segundo o apóstolo João escreveu na primeira carta, no capítulo 4, versículo 18, você ainda não foi aperfeiçoado no amor, você ainda não confia no amor de Deus totalmente, toda pessoa, toda pessoa, que não foi experimentado totalmente no amor e desconfia de alguma forma de Deus, eu não, não sei, será que é verdade, será que é amanhã, então eu preciso o quê? Eu preciso de experiência, não tenha medo, não tenha medo, tenha fé, deposite a sua confiança no Senhor, tá bom, vamos experimentar esse negócio aí, eu vou parar de me preocupar com o dia de amanhã, eu vou parar de me preocupar com o mês que vem, com o ano que vem, eu vou parar de me preocupar com tudo isso que a mídia está dizendo, eu vou parar de me preocupar a respeito dos governos, porque eu vou mergulhar no que diz a palavra de Deus, isso é fé. Isso é fé, isso é uma vida de fé. A minha fé está baseada no que a Bíblia está dizendo. A minha fé está baseada no que a Bíblia está dizendo, porque quem está falando é o meu pai. A minha fé está baseada na palavra do meu pai, porque eu tenho plena certeza que ele me ama. Fé. Ele me ama. Ele me ama com amor incondicional. E ele provou que me ama, porque ele me salvou por meio de Jesus Cristo. E ele provou que me ama porque ele me salvou por meio de Jesus Cristo e fez habitar em mim o Espírito dele como filho adotivo que agora sou para não viver mais com medo. Recompensa, ele tem recompensa se eu andar pela fé. Existe uma recompensa, a recompensa eterna. E existe uma recompensa hoje, aqui, agora, para os planos, os propósitos de Deus na minha vida mas eu tenho que orar. Eu tenho que bater aquele papão com o papai. eu Tenho que dobrar os meus joelhos e expor as minhas dores, expor os meus medos. Queridos, veja, eu não estou aqui pregando para super homens, super mulheres, para super ungidos, até porque eu estou muito longe disso também. Não. Significa que é, eu também tenho dúvidas, eu também tenho fraqueza, sim, claro, evidentemente, cada vez que alguma coisa muda a nossa vida, o que a gente tem que fazer? Nossa oh, senhor mais uma pequena, esse ano, esse ano 2020 quase não mudou nada, né? 2020, 2021 quase não mudou nada para ninguém, né? Essa mudança toda, peraí, o que eu tenho que fazer? Orar. Tá bom, legal, mudou tudo, entendi. E agora, senhor? Sem medo, sem pânico, Alguma coisa Deus vai fazer na minha e na sua vida. Sempre, todos os dias ele tem alguma coisa. Olha, eu, eu, eu vou dar uma alfinetadinha assim para você entender que isso é muito importante. Isso é muito importante para mim e para a sua vida. Quando Paulo está falando aqui sobre sofrimento, e, e sofrimento, existe sofrimento de várias formas. Existe uma enfermidade, existe sofrimento com a família, existe é, a preocupação por dinheiro e tal, mas a realidade nossa, a realidade nossa, eu não sei onde essa palavra vai chegar, mas a realidade nossa, nós não podemos nem falar em sofrimento, a realidade nossa é que eu falo hoje, do brasileiro mesmo com tudo isso que está acontecendo, a não ser aquelas pessoas que foram acometidas por enfermidade e estão aí no leito de hospital com família, isso sem dúvida alguma que traz enorme sofrimento, tá? mas... De modo geral... É só você olhar para a Bíblia... É só você olhar para a Bíblia... E ver se realmente algum filho de Deus... Algum filho de Deus... Permaneceu na dor... Para sempre... De jeito nenhum... De jeito nenhum... O sofrimento... Ele, ele, ele é apenas uma ferramenta de Deus... Para o aperfeiçoamento... Só isso... É uma ferramenta de Deus... Para que eu busque realmente... Entender o coração de Deus... O conflito da minha alma... E uma vez que eu vença esse conflito, tem a recompensa, sempre há uma recompensa, de novo, o, que o reverendo John Retembal disse, é muito importante, por que tem recompensa? Porque tem objetivo, ah, você quer continuar sofrendo? Aí não tem jeito, você quer continuar sofrendo aí, remoendo as suas dores? Não tem jeito, né? vai, vai, vai continuar assim, vai de mal a pior, ok? Mas não, se você entender, peraí, realmente, de fato, Deus propôs sempre, todas as vezes, todas as vezes que eu quero vencer, porque eu sou mais que vencedor, todas as vezes que eu quero passar, mudar de fase, eu devo só buscá-lo e entender o plano e o propósito dele. Vai terminar a dor, vai terminar o sofrimento e tem a recompensa. Mas a recompensa ela tem um padrão do reino, ela tem um padrão espiritual, para encerrar, para você entender, para você não pensar que a recompensa significa que você vai trocar de carro todo ano, tá? para você não pensar que a recompensa significa que você vai poder comer nos melhores restaurantes, porque é, isso não tem nada a ver com a Bíblia, no que diz respeito ao, a, a esses caminhos altos de Deus, ok? Veja bem, quando eu penso é, no ser, aquilo que eu sou, quem eu sou, eu sou o filho de Deus. Quando você pensa, Quem você é? Ah, eu também sou filho de Deus. Poxa, somos irmãos e o Espírito Santo habita em nós. Somos irmãos e fomos chamados para amarmos um ao outro e glorificarmos o nome do Senhor através de uma conduta, um comportamento de paz que venha surpreender as pessoas no meio da angústia. As pessoas que estão com dor, as pessoas que estão amarguradas, as pessoas que não têm esperança, as pessoas que não têm, não sabem o que fazer da vida. Somos irmãos, estamos em Cristo e Deus quer, que nós testemunhemos dia após dia, independente da nossa dificuldade, da nossa dor, Ele quer que nós venhamos a dar testemunho dos frutos do Espírito que Ele colocou em nós: a paz, a alegria, a perseverança, o verdadeiro amor. O verdadeiro amor. Queridos, vamos pegar a situação para encerrar, só para você entender. Imagine que você está no ambiente de trabalho e tem e você odeia o seu patrão. Tem alguma coisa errada? Vou repetir. Você está no seu ambiente de trabalho e você odeia o seu patrão. Não, você não pode odiar o seu patrão. Por pior que ele é seja. Ah, você odeia o seu colega de trabalho, não? Está errado. Talvez a sua dificuldade seja por isso. Talvez a sua dificuldade foi porque você não percebeu que o importante é você manifestar o amor de Deus, não importa a situação, não importam quem sejam as pessoas. Você foi chamado para testemunhar que Deus ama através da sua vida. E nisso tem recompensa. O Senhor Jesus disse de uma forma bem clara, que só nós revelando o amor de uns pelos outros o mundo vai acreditar que realmente foi Ele que nos enviou, ok? Então, todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são os filhos de Deus, e permanecemos aqui, nesse conflito, sim, filhos de Deus com conflito entre a carne e o Espírito, porque a carne vai desejar as coisas dessa vida, e o Espírito, as coisas de Deus. Quem vai prevalecer? O Espírito, em comunhão com o Espírito Santo. E tem o caminho. O caminho da meditação na palavra, da frutificação da palavra. O caminho da intimidade, num relacionamento pessoal com o Espírito Santo de Deus. Amém? Então é isso. Vamos fazer, então, a oração final? Senhor amado, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai querido, obrigado, Senhor. Obrigado mais uma vez, Senhor, por Senhor trabalhar tão profundo o nosso coração, Senhor, em nos advertir que há uma recompensa para aqueles que te servem, aqueles que se sujeitam à Tua Palavra. Existe uma verdadeira recompensa, um enorme prazer, uma vida abundante naqueles que se submetem a viver o verdadeiro Evangelho, a frutificar todos os dias para a glória e louvor do Teu Santo Nome, Pai. Eu peço a Ti, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha fortalecer o coração desses meus irmãos, que aqueles que estão ansiosos, aqueles que estão sofrendo desnecessariamente, aqueles que estão buscando respostas sem encontrar, Pai, todos possam agora ouvir essa mensagem, o complemento de tudo aquilo que foi falado nesse dia, Pai possam buscar essa intimidade contigo e obter a revelação no coração e a paz que nós tanto necessitamos, a paz que o nosso Senhor Jesus Cristo nos deu. Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu ministro, Senhor, uma semana de bênção, uma semana de vitória na vida desses meus irmãos que estão agora conosco e aqueles que ainda vão ouvir essa mensagem, Pai, para a glória e louvor do Teu santo nome, Senhor. Abençoa esse Teu povo, em nome de Jesus.